रहमान के सिलसिले में हमारी गुफ्तु हो रही थी सुरहमान में मैंने अर्ज किया था कि चीजें ऐसी हैं जो इस चीज की मतखाजी है कि उन पर सैर हासिल की जाए तो मैं रवायती अंदाज में तफसीर बयान करने की बजाय उन अल्फाज के बारे में ज्यादा एम्फोसिस दे रहा था जो उसमें की वर्ड्स हैं की पॉइंट्स हैं इसी जिम्मे में लफ्ज इंसान पर बहस हुई थी और पुराने पाक इस सूरा में इंसान को रेफर किया है अल्लाह ताला ने तलामा की अक्सरियत इस चीज पर मुतफिक है कि शुरू की तीन आयत में जो इंसान का जिक्र बार बार है वहां मुराद आप सल्लाम से है ये हमारी एक नशिस्त में यहां बात हुई थी तो जहां अल्लाह ताला ने इंसान को रेफर किया बहुत से उलमा कराम का ख्याल ये है कि ये इंसान से मुराद बनी नवा इंसान है या हजरत आदम सलाम है लेकिन इन तीन आयत के अंदर जहां अल्लाह ताला ने इंसान को रेफर किया है तो मुराद आप सल्लाम की ज्यादा करीन क्यास है कि मुराद आप सल्लाम है क्योंकि एक तो रब ने कहा कि हमने इंसान को कुरान का इल्म अदा किया और तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को इल्मुल बयान अदा किया ये जो कुरान का इल्म है ये रब ताला से बरह रास्त तो आप सल्लाम ही को अता हुआ है किसी इंसान को नहीं हम तक कुरान पहुंचा है आप सल्लाम के जरिए से लेकिन आप सल्लाम को कुरान का इल्म बरह रास्त रफ्तला से मिला है दूसरा उसमें रेफर किया अल्लाह ताला ने इल्मल बयान को कुरान को बयान जिस खूबसूरती से आप सल्लाम ने किया है वो आज तक कोई दूसरा इंसान उसे बयान नहीं कर पाया जैसे मैंने अर्ज किया था यहां किसी नशिस्त में कि पैगंबर रसूल या नबी ये सब के सब दुनियावी लिहाज से उम्मी हुए इनके पास कोई दुनियावी इल्म नहीं हुआ या यूं कह लीजिए इन्होंने किसी दूसरे इंसान से दुनियावी इल्म नहीं सीखा ऐसा नहीं कि रफ्ताला को इल्म पसंद नहीं है ऐसी बात नहीं बल्कि रफ्ताला तो इल्म को बहुत पसंद करता है उसके पीछे जैसे मैंने अर्ज किया था कि मसलहत सिर्फ एक ही थी कि अगर कोई नबी या कोई पैगंबर या कोई रसूल अपने ही जैसे किसी इंसान से इल्म हासिल करेगा इंसान 
میں خود خامیاں ہیں اس کی عقل میں خامیاں ہیں اس کے علم میں بھی خامیاں ہیں کسی انسان کا علم مکمل نہیں ہے کسی انسان کی عقل مکمل نہیں ہے اور کوئی شخص خود مکمل نہیں ہے خطاؤں اور خامیوں کا پتلا ہے اگر کوئی پیغمبر کسی انسان سے کوئی علم حاصل کر لے گا تو اس علم میں خامیاں اور کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی اور جب کوئی پیغمبر اس علم پر عمل کرے گا تو اس عمل میں بھی خامیاں رہ جائیں گی وہ زیادہ ڈیزاسٹرس اس لیے ہو جائے گا کہ عام انسان کی غلطی تو شاید اس کی اپنی ذات تک معدود رہے یا اس کے خاندان کو متاثر کرے لیکن پیغمبر کی خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ اس کی امت کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ایسا کیا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں تو پوری کی پوری قوم غلط ہوتی چلی جائے گی اس لیے رب تعالی نے یہ انتظام کیا کہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کسی انسٹیٹیوشن سے علم حاصل نہیں کرنے دیا بلکہ رب تعالی نے پیغمبروں کو خود علم عطا فرمایا اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا نبی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ من جانب اللہ ہے اس سے سردرد ہونے والا ہر فعل اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے اور یوں اس میں خامی غلطی نہیں ہوتی اور اس کی قوم کے لیے دلیل نہیں بنتی وہ خامی خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور اس کو واش کر کے اس میں علم کا نور بھر دیا گیا تو علم البیان جو یہاں ریفر ہوا ہے سورہ رحمان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کہا گیا ہے انسان سے مراد وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح ایک بات بشرف یہاں کر رہے تھے اسی سورہ میں لفظ عدل کا آیا ہے ہم نے چیزوں کو عدل پر پیدا کیا اکثر اولیاء کرام اس عدل کو ترازو سے تشبیح دیتے ہیں کہ ترازو قرآن پاک کی جب کبھی بھی بات ہوئی تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے کچھ معنی تو وہ ہیں جو کتاب میں لکھے ہیں باقی مخفی معنی ہیں جو کھلتے ہیں اولیاء کرام پر وہ جو بات میں کہتا ہوں اس کی دلیل یہ لفظ عدل ہے جو سورہ رحمان میں استعمال ہوا ہے اس کے ظاہری معنی تو بے شک ترازو ہی کے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ کاروبار کرو تو اسے ترازو میں کمی بیشی نہ کرو نہ تو کسی کو دیتے وقت کم تولو نہ کسی سے کچھ لیتے وقت زیادہ تولو یہ ظاہری معنی ہیں اس کی اس میں شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار کا سلیقہ سکھایا ہے کہہ کے لیکن در حقیقت اس کے جو مخفی معنی ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ اس کو ہم ترازو سے تشبیح دے کر مطمئن ہو جائیں 
यहां इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अदल अपने अंदर बहुत से मायने रखता है एक तो इसके मायने ये हैं कि अल्लाह ने जो अपने मखलूक इस जमीन पर पैदा की वो मतवाजन है जमीन पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज के साथ जो कुछ यहां दुनिया में आया उसको रहने जिंदा रहने के लिए जिन वसाइल की जरूरत है वो रब ताला ने पहले से यहां पैदा किए हैं उसके लिए उनकी तादाद इस तरह से मुतवाजन कर दिए कि इस जमीन पर बसने वाली दूसरी चीजें उनकी कमी या ज्यात की वजह से अफराद तफरीद का शिकार न होने पाए आप कभी जंगल की जिंदगी पर बैठ कर गौर कीजिए जंगल में छोटे से छोटे कीड़े से लेके शेर और हाथी तक पलते हैं इसे अगर हम जरा सा और से देखें तो पता ये चलेगा कि एक जानदार की मौत दूसरे जानदार की जिंदगी है और वो तादाद कम या ज्यादा नहीं होती जंगल की आबादी दरिंदे दरिंद प्रिंद वो वहीं रहते हैं एक दूसरे को खाते रहते हैं लेकिन वसाइल में कमी नहीं होती है और इसी तरह आबादी एक हद से आगे बढ़ने नहीं पाती कि या तो कोई बीमारी आ लेगी उन्हें और उसमें बड़ी तादाद में अमवात हो जाएंगी कोई सैलाब आ जाएगा आग लग जाएगी जलजला आ जाएगा उसके नतीजे में आबादी कम हो जाएगी ये कुदरत के पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स हैं आप में से जिन साहिबान ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसके फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कि कुदरत जमीन पर आबादी को कंट्रोल में रखती है और कंट्रोल में रखने के जरा यही है जो मैंने अर्ज किए कि कुछ डिजास्टर्स रबताला इंसानों के हाथों ले आता है जैसे जंग है कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की सूरत में पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स एक्सरसाइज हो जाते हैं तहत है कुछ साली है जलजले हैं आग है सैलाब है और इस तरह के तूफान आ जाते हैं तो दोनों तरह के मेथड्स इंसान के लाए हुए भी और कुदरत के लाए हुए भी इनके जरिए से रफ्ताला एक तवाजन कायम रखता है इस जमीन पर पाए जाने वाले वसाइल और आबादी में तो यूं उसने एक अदल कायम किया है वो तमाम जानदार जिन्हें रब ने पैदा किया उनके जिंदा रहने के वसाइल सर छुपाने के वसाइल साथ उसने पैदा कर दिया और एक अदल के साथ कर दिए एक तवाजन है अदल से मुराद यहां रब ताला की तरफ से पैदा किया जाने वाला वो तोजुन है जो उसने किया इसी तरह इंसान या दूसरे जानदार उनको जिंदा रहने के लिए जिस जिसमानी साख्त की जरूरत है उसमें एक तोजुन पैदा कर दिया है हम में से कोई भी अगर ये चाहे कि इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले आजा 
में से किसी एक उस को दूर कर दे खत्म कर दे और फिर वो जिंदगी नॉर्मल गुजार ले मुमकिन ही नहीं छोटे से छोटा उस जो इंसानी जिस्म का हिस्सा है अगर वो डैमेज हो जाए तो जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती हम एबनॉर्मल सरकमस्टेंसेस में जिंदा रहने लगते हैं इसी तरह आप परिंदों के अंदर आप देखिए कि उनके विंग्स ऑफ फेदर्स अगर उनकी तादाद में हम कमी या ज्यादती कर दें किसी साइंटिफिक तरीके से तो उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती यही हाल दरिंदों का है तो ये एक अदल है एक तवाजुन है जो रब्ता ने पैदा किया है सूर्य रहमान में जो लफ्ज अदल आया वो बमायनी तवाजुन के है और जाहिर मान में वो बमायनी तराजू के हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सलीका सिखाया अब ये जो तराजू जो जाहिर मान में हम ये सोच के खामोश हो जाते हैं कि इससे मुराद शायद तोलने की हद तक है ऐसा नहीं है ये जो तराजू जाहिर मानों में भी इस्तेमाल हुआ उसके भी कई एक पर्थ हैं एक पर्थ हटाइए दूसरा निकलता है उसके नीचे हमें इस तराजू को सिर्फ लेनदेन में इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि जब हम किसी के बारे में कोई राय देते हैं तो उस वक्त भी ये तराजू एक्सरसाइज में आ जाना चाहिए कि हमारी राय इतनी नपी तुली हो कि वो हमारे अपनी राय से बायस न हो जाए इस कदर तोल कर राय दे दी जाए अगर एक शख्स से मेरी नाराजगी है डिसलाइकिंग है उसके लिए हत्या के अगर उससे दुश्मनी भी है तो जब मैं उसके बारे में राय दूं तो वो राय इतनी निपितुली होनी चाहिए कि मेरी डिसलाइकिंग्स का हल्का सा अक्स उस पर न पड़ने पाए जो उस शख्स की अच्छाइयां हैं वो मैं खुले दिल से उसी तरह बयान करूं मुसलमान की शानी यही है कि अपने बदतरीन दुश्मन के बारे में भी जब बात करता है तो मबनी बर हक होती है उसके अंदर वो कमी या ज्यादती नहीं करता कि वो मेरा दुश्मन है मेरी बात से उसको फायदा मिलेगा बड़े खुले दिल से उसकी खूबियों का एतराफ करता है और उसकी खामियां बयान करते वक्त उतनी ही वो कंजूसी से काम करता है कि कम से कम खामियां बयान की जाए और जो खामियां बयान की गई हैं उनको भी कमतर करके दिखा दे दूसरों को ताकि उसके दुश्मन की पोजीशन खराब न होने पाए लोगों के सामने ये शान है मुसलमान की लेकिन अगर कोई शख्स ये काम नहीं भी करता कि दुश्मन की खूबियों को उजागर कर दे और उसकी खामियों को कमतर करके बयान करे वो उसी तरह बयान कर देता है जो खूबियां और अच्छाइयां उसके अंदर मौजूद हैं जो खामियां मौजूद हैं उनको तो भी वो तवाजुन पर रह जाएगा ये तराजू उन मायनों में भी आएगा तराजू गवाही के मायनों में भी आ जाएगा जब हम गवाही देते हैं तो गवाही देते वक्त अगर मेरी गवाही का नुकसान मेरे औलाद को होता है या मेरे वालदेन को होता है 
मेरे बहन भाइयों को होता है तो मैं अगर मुसलमान हूं तो मैं हिचकिटाऊंगा नहीं वो बात भी खुले दिल से कहता हुआ जिससे मेरे इंतहाई नियर एंड डियर्स को नुकसान हो रहा है और अगर मेरी गवाही से मेरे दुश्मन को फायदा पहुंचता है तो मैं इस खौफ से उस गवाही को छुपाऊंगा कि मेरी सच्ची गवाही देने से मेरे दुश्मन को फायदा हो जाएगा यह भी तराजू पर तुली भी गवाही होनी चाहिए तराजू उसमें भी है हमारे राइट्स का मामला है हकूक का मामला है फकीर अपने हकूक जानता ही नहीं कि मेरा कोई हक भी किसी पर है लेकिन उसे दूसरों के हक बहुत अच्छी तरह याद होते हैं अपने हकूक वो क्लेम नहीं करता कभी अपना हक मांगेगा नहीं किसी से फोरगो कर देगा लेकिन दूसरों के हक 100% से ज्यादा अदा करने की कोशिश करेगा लेकिन अगर कोई शख्स ना तो किसी का हक मारता है और ना अपना हक कहीं छोड़ता है तो वो अपनी डीलिंग्स को तराजू में तोल कर कर रहा है ये तराजू वहां भी इस्तेमाल होगा उन मायनों में भी आएगा हम कुरान पाक को देखते हैं तो हम सिर्फ जाहिर मानों पर चले जाते हैं यही एक लफ्ज तराजू हमने जहां इस्तेमाल किया है कुरान पाक का तर्जमा करते हुए हमने नापतोल में इस्तेमाल किया लेकिन ये तराजू इंसान की पूरी जिंदगी में काफरमा नजर आता चाहिए यही मुसलमान की शान है जो शख्स अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं को सूरह रहमान में इस्तेमाल होने वाले लव्स अजल या उर्दू में तराजू के मुताबिक ढाल लेता है कि ना कम है ना ज्यादा उसकी जिंदगी वाकई जन्नत बन जाती है दुनिया में इसी तरह सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने एक और बड़ी खूबसूरत चीज बयान की उर्दू में उसको हम यूं कहेंगे कि किसी चीज पर प्रोटेक्टिव शेल चढ़ा दिया जाए तो अल्लाह ने इसको बताया है कि मैंने तो तुम्हारे खाने पीने की चीजों को भी महफूज कर दिया उन पर ऐसा बलाव चढ़ा दिया जिसकी वजह से ना तो कीड़े मकोड़े उसको खराब कर पाते हैं ना वो मौसमी अफसात से मुतासर होता है उसके अंदर जो इंसानों के लिए शिफा रखी है फायदे रखे हैं वो कायम दायम रहते हैं इस मौजू पे अगली बार बात करेंगे कुछ सवाल कुछ लोगों ने यहां रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा फरमाया और कायनात को अपना तारुफ रहमान से करवाया कायनात की तमाम चीजों को अपना इल्म दिया मगर इंसानों और जिनों को अपना इल्म देकर क्यों ना पैदा फरमाया बात यह है कि यह कहना शायद ज्यादा दुरुस्त ना हो कि अल्लाह ने इंसानों को अपना इल्म अता नहीं फरमाया 
इसका एक सबूत तो सूरह बकर में सूरह बकरा में कि इल्मुल अस्मा आता फरमाया जैसे कि किसी नशिश में मैंने अर्ज किया था कि औलिया کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ علم الاسماء در حقیقت میں وہ حلف مقتاد کا علم تھا جو قرآن پاک میں چودہ حروف کی صورت میں آئے ہیں اس کے بارے میں اہل علم لوگوں کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ یہی چودہ الفاظ ہیں जो इस कायनात के सिस्टम को चलाने में कोड बर्ड्स के तौर पर काम करते हैं तो रब्ताले ने अगर कायनात के निजाम के कोड बर्ड इंसान को सिखा दिए तो उसने तो कायनात का इल्म बता कर दिया इंसान को वो हजरतादम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे जैसे कुरान में बयान किया है और हम सब औलाद आदम हैं और वो इल्म जेनेटिकली ट्रांसफर होता है हमें दूसरी चीज इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशीफ लाने वाले अंबिया کرام उनको जहां अल्लाह ने मुखातिब किया है उस खताब से पता चलता है कि वो सिर्फ अपने अपनी कौम के लिए उतारे गए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मुखातिब किया अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन डिक्लेअर किया है और इन आलिमों में इन जहानों में जो مخلوق है समेत जिन्नत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमतुल आलमीन उनकी रहमत है और जो पैगाम लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुल कायनात के लिए है जिन्नत भी उसी कायनात के बासी हैं अल्लाह ताला ने अपना इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर ये है कि अल्लाह का वो पैगाम बैने ही उस सूरत में न सिर्फ हम तक पहुंचा दिया बल्कि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके दिखा दिया कि ये पैगाम इस तरह से इंप्लीमेंट होगा तुम लोगों की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइट हाउस हैं हमारे लिए भी और जिन्नत के लिए भी इस कायनात में बसने वाली तमाम जीजान चीजों के लिए मिसाल हैं इस कायनात में बसने वाली तमाम जीजान चीजों के लिए तो वो इल्म सबको अवेलेबल है फिर उसे महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में और उससे भी एक बेहतर चीज ये हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा महफूज है जब चाहें अपने ज़हन के औरात पलट के ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक पर्टिकुलर इशू पर क्या अमल फरमाया था उसकी नज़ीर मिल जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में तो वो इल्म ही तो है 
علم کیا ہے معلومات اور علم میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں اگر وہ ہمارے رویوں کو بدل نہ سکے ہماری زندگی کے چلن کو نہ بدلے تو وہ معلومات ہیں اور وہ ہر چیز جو ہم سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں اور اس سے ہمارے زندگی کے رویے تبدیل ہو جائیں وہ علم ہے اسی لئے قرآن اتارا بھی گیا اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ایک پریکٹیکل فارم میں پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نمونے کے طور پر اسے قائم کر دیا وہ اسی لئے کہ اگر ہم اس کی پیروی کر لیں گے تو ہمارے زندگی کی بارے میں رویے تبدیل ہو جائیں گے تو جس چیز سے ہماری زندگی کے رویے تبدیل ہو جائیں وہ علم ہے تو یہ سمجھنا شاید زیادہ حقیقت کے قریب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو علم نہیں دیا اللہ نے نہ صرف علم دیا بلکہ اس کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں ایک اور دو سوال کسی صاحب نے بھیجے ہیں کہ محرب الاول فضیلت و برکات پر روشنی ڈالی کیا گیار رب الاول کی رات کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے خاص ہے محلات منانا کیسا ہے کیا اس کی کوئی خاص فضائل و برکات تھی اور کس طرح منانا چاہیے رب الاول کے خسائل اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے بارے میں یہاں کافی سیر حاصل بحث ہوئی ہے اگر وہ ریکارڈڈ گفتگو نکال سکیں تو اس میں ربی الاول کے بارے میں گفتگو مل جائے گی رجب کے بارے میں بھی شہبان کے بارے میں بھی رمضان کے بارے میں بھی بجائے اس کی کہ اس کو میں دوبارہ سے دہراؤں اور جو لوگ یہاں پرانے تشریف لانے والے ہیں ان کا وقت ضائع ہوتا رہے گا اس گفتگو کو سن لیجئے اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میلاد منانے کی یہاں تک بات ہے بہت سی جگہوں پر سوال اٹھا ہے بلکہ ایک مرتبہ بارہ رب الاول پر ہی میں تھا تو وہاں ایک مسجد میں مجھے بلوایا گیا تھا بارہ رب الاول کے روز اور مسلک کے لحاظ سے ان چیزوں پہ کچھ زیادہ تو جو نہیں دیتے ہیں میں نے وہاں بھی ان سے یہ بات عرض کی تھی کہ بارہ ربی الاول کا منانا یا نہ منانا یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے اگر ایک صاحب کی سات اولادیں ہیں اور ان وہ صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک بیٹا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے والد کی سالگرہ بناتا ہے یہ کہہ کے کہ میں اپنے والد کی پیدائش کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میرے والد کو پیدا کیا جو اتنے اچھے باپ تھے کہ جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں پالا پوسا ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کی 
हमें हर गर्म सर से बचाया है एक बेटा ये कहता है कि उनके लिए कुरान पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब कर दिया जाए एक बेटा कहता है कि नहीं दुनिया में आए थे चले गए उनकी अपसाल गिरा मनाने का क्या फायदा तो ये अपनी थिंकिंग की बात है इसके लिए ना तो कोई कानूनी दलील लाई जा सकती है ना कोई शरी दलील ये सिर्फ अपने जज्बे की बात है और एहसान मंदी के जज्बे की बात है शुक्रगुजारी का जज्बा है इसमें मनाना ना मनाना ये इंसान का एक जाती फैसला है इसको जाती ही रहना चाहिए अगर हम में से कोई साहब ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एहसान अजीम हम पर फरमाया है कि अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया ऐसा पैगाम जिसमें सलामती ही सलामती है और उस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है तकलीफ उठाई है लेकिन पैगाम हम तक पहुंचा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेल ऐसा है कि हमें दिल से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए उनका एहसान मंद होना चाहिए और उस एहसान मंदी का इजहार एक तो हम दुरुशरीफ पढ़कर करते हैं कि हम शुक्रगुजार होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उस शुक्रगुजारी में हम सलाम और दुरूद भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दूसरा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी के दिन आपकी सालगिरह इस तरह मनाते हैं कि उसमें खुशी का अंसर जाहिर होता है जाति फैसला है अगर उस दिन हम घर में बैठ के कुरान पाक की तलावत खुद भी करते हैं दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और उस कला में पाक के पढ़ने का जो सवाब है अगर उस सवाब को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर देते हैं तो ये भी शुक्रगुजारी का एक तरीका है और ये भी हमारा ذاتی फैसला होगा कि अगर हम उस दिन को खामोशी से गुजर जाने दें तो इसकी ना तो कोई कानूनी दलील है और ना कोई शरई जवाब इसका उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट शरई जवाब नहीं लाया जा सकता सिर्फ ये ذاتی जज्बे की बात है कि कोई किस तरह मनाना चाहिए बरगबे लेवल के फजाइल बरकत की अगर बात हम करते हैं तो साहब इस दिन की फजीलत तो बहुत है जो मुझ जैसा उम्मी और गुनागार शायद बयान नहीं कर पाएगा लेकिन एक जरूर मैं कह सकता हूं उसकी फजीलत किस दर्जे की है ये तो मुझे नहीं पता ये कोई नेक आदमी जानेगा लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि वो दिन सबसे अफजल है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए और वो मकाम बहुत खुश नसीब है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा जाता हो मैं तो एक यही जाहिलाना राय है जिसका इजहार कर पाऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं समझता ही नहीं चीजों को 
इसकी फजीलत मेरे नजदीक तो यही है सबसे ज्यादा कि वो दिन है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उतारे गए थे दूसरा सवाल इन्हीं साहब का है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी सूरह तैयबा को हरफ मक्तार में ब्रैकेट किया है क्या हर कोई बतौर वजीफा ये वैसे ही पढ़ सकता है जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि बहुत से सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसका जवाब सिर्फ कोई नेक आदमी ही दे सकता है या साहिब इल्म दे सकता है तो ये वो कड़ा मकाम होता है जहां मुझ जैसा गुनागार आदमी लड़खड़ाता है इस किस्म की मुशगाफियां कि किस लफ्ज को वजीफे के तौर पर पढ़ा जाए तो क्या हासिल हो जाएगा ये किसी साहिब इल्म का ही खासा हो सकता है मुझ जैसा उम्मी इसका जवाब नहीं दे पाएगा मैं तो वही अपने जाहिलाना ख्यालात का इजहार कर सकता हूं जिनको कैरी कर रहा हूं कमिलमी की वजह से न मेरे रब ने कभी मुझे गिन कर दिया है जो मैं उसका जिक्र गिन कर करूं न मेरे रब ने कभी मेरा इस्तहकाक देखा कि मैं इस चीज का मुस्तहक हूं या नहीं हूं बगैर मेरे किसी चीज के इस्तहकाक के खुले हाथ से वो आता फरमाता है तो मैं ये देखकर क्यों पढूं कि इस वजीफे से मुझे क्या फायदा होगा मैं ये क्यों ना देखूं कि मैं तो रब ताला के शुक्र अदा करने के लायक ही नहीं तो कम से कम उसका जिक्र तो खुले दिल से कर लूं मेरी जो जाहिलाना अकीदत है वो तो ये कहती है कि अल्लाह की जुबान से अदा हुआ हुआ हर लफ्ज कुरान पाक अलफलामीम से शुरू हो के नास तक अल्लाह का कलाम है उसी का उतारा हुआ कलाम है तो अल्लाह का एक एक लफ्ज जो उसने कहा है वो बहुत अफजल है मैं उसके किसी लफ्ज को भी बार बार अगर दोहराने लगूं तो हर एक की फजीलत ऐसी ही है क्योंकि वो भी रबी का उतारा हुआ लफ्ज है तो हरूफ मकता थी क्यों रब ने तो कभी ये नहीं देखा आज तक मुझे अता करते हुए कि मैंने कभी नमाज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी रब ने कभी ये नहीं देखा मुझे नवाजते हुए कि मैं कितना सरकश हूं न सिर्फ गुनागार हूं बल्कि सरकशी करता हूं उससे हर वो काम करता हूं जिससे अल्लाह ने मना किया है और हर उस काम से दूर भाग जाता हूं जिसकी तलकीन अल्लाह ने की है तो रब ने तो मुझे अता करते हुए नवाजते हुए कभी ये नहीं देखा तो फिर मैं उसको याद करते वक्त इस किस्से में क्यों पढूं कि इस लफ्ज की फजीलत बहुत है और इस लफ्ज की फजीलत कम है न मेरा इल्म इतना वसी है कि मैं अल्लाह के अदा किए हुए अल्लाह के कहे हुए अल्लाह के उतारे हुए उसके भेजे हुए अल्फाज को तोल कि कौन सा लफ्ज ज्यादा फजीलत रखता है और कौन सा लफ्ज कम फजीलत रखता है उसके लिए इल्म की जिस खजाने की जरूरत है मैं तो उसके करीब से भी कभी नहीं गुजरा अल्लाह ने कभी मुझे देते वक्त ये नहीं देखा 
कि मैंने उसका सजदा शुक्र कभी अदा किया भी है या नहीं वो देता ही चला जाता है और बेहिसाब देता है तो फिर मैं उसको याद करते वक्त ये क्यों देखूं कि याद करने वाले अल्फाज क्या हैं क्या नहीं जिन साहब ने भी सवाल पूछा है मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इसका जवाब कोई साहिब इल्म देगा मैं तो इसी तरह के जाहिलाना ख्यालात का मालिक हूं वो मैंने आपके خدمت میں عرض کر دی اور میری گزارش یہ ہوگی کہ وظائف سے دور رہیے اللہ کو یاد کیجئے صرف اس لیے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ اس کا شکر ادا کر پائیں تو کم سے کم اس کو یاد تو کرتے چلے جائیں اگر ہم نے اس کو یاد کرنا ہے یہ دیکھ کر کے یاد کرنے کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا तो फिर वो शुक्रगुजारी तो नहीं वो तो कारोबार है भाई अल्लाह के साथ शुक्रगुजारी का रिश्ता ज्यादा फायदेमंद है बिनस्बत कारोबारी रिश्ते के अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए कि कभी हमसे वो कारोबारी रिश्ता तोड़ ले हम एक कदम नहीं चल पाएंगे घाटे का सौदा है उससे दूर रहिए उससे सिर्फ गुलामी का रिश्ता जोड़ लीजिए कि तू आका और मैं तेरा गुलाम मैं तो तेरी गुलामी करता रहूंगा बाकी मुझे पालना तेरा काम है मैं नहीं अपने लिए कुछ कर सकता तू मुझे उस तरह पाल जिस तरह तेरी शान है इससे ज्यादा हम उससे कुछ कह नहीं सकते आप लोग नेक हैं यकीनन कह सकते होंगे लेकिन मुझको अपने गुनाह याद हैं मेरे सामने हैं मुझको मालूम है कि मेरे नाम अमाल पर काले रंग का ब्रश एक फिरा हुआ है वहां कहीं सफेदी का एक जरा कहीं मुझे नजर नहीं आता अपने नाम आमाल में वो इतना स्याह है सिर्फ गुनाह ही गुनाह है तो मैं रब से क्या कहूंगा सवाय इसके कि उसको ये कहता जाऊं कि या बारी ताला बहुत बुरा हूं लेकिन हूं तेरा तेरा गुलाम हूं और तू मेरे साथ अपने शायाने शान ही सलूक कर दे मुझे माफ कर दे जो कुछ मैंने किया तू माफ फरमाने वाला है तू रहम का मामला करता है हर एक के साथ मेरे साथ भी तू रहम का मामला फरमा दे इंशाल्लाह ताला अगली बार मुलाकात होती है